0: Sărbătoare!
1: Suntem alături de domnul dr. Răzvan Adrian Ionescu, medic primar, medicină internă și reumatologie. Domnule doctor, în primul rând, de ce ați ales să fiți medic specialist în acest domeniu?
0: Wow, asta e o întrebare delicată. Păi, cinstit, lucrurile au stat în felul următor. M-am apucat de medicină internă și am avut bafta să mă apuc de medicină internă într-o clinică ce era și la vremea aceea, și este și acum, axată pe probleme de tip reumatologie, imunologie, boli autoimune. Și mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult ce-am văzut acolo și ce-am învățat acolo. Și la un moment dat, rapostatorul meu șef mi-a și zis, Răzvanel, nu vrei să faci și tu a doua specialitate, reumatologie? Și atunci am zis, bă, da, domnul profesor, cum să nu, îmi place mult și sigur. Și așa am ajuns să fac reumatologie, adică este realmente rodul purei întâmplări. și, din fericire, am rămas în acea clinică și, în continuare, cu mare bucurie fac această specialitate.
1: Da, ați pomenit zona asta de de noroc și, de cel mai multe ori, lucrurile bune ies, într-adevăr, dintr-un noroc. Spuneți-mi, vă rog, pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu disciplinele medicale, care sunt principalele afecțiuni pe care le tratează un reumatolog?
0: Aici am să fiu oarecum dezamăgitor, mai ales pentru, din perspectiva colegilor mei medici, pentru că toată lumea și închipă că dacă ești reumatolog vei trata în principal chestii ciudate, boli autoimune, imunologie clinică, lucruri de genul ăsta. Ei bine, nu-i deloc așa. Peste 90% din pacienții reumatologici pe care îi vedem au boli degenerative, boli legate de uzura mecanică a articulaților. Ca să fiu mai specific, artroza, pentru că probabil multa lume a auzit despre această suferință. E adevărat că restul de 5-7, hai să fim optimiști, astăzi 10% din cazuri, sunt cazuri care aduc către partea de boli autoimune, boli de sistem, cum le zicem noi, boli ale întregului organism care adesea afectează articulațiile, deși sunt boleare întregului organism. Și sigur că din această perspectivă sunt o mulțime de boli și și din această perspectivă e foarte interesant să faci reumatologie și în plus formația mea inițială de medic internist m-a ajutat foarte mult în reumatologie căci bolile acestea despre care vă spun, bolile sistemice, bolile generale ale organismului, pot avea manifestări din diverse sfere. Atunci atunci, internist fiind la bază, e mai simplu să integrezi diversele manifestări într-un tot unitar boala respectivă. Uh-huh. Deci, una peste alta și rezumând, pe de o parte sunt bolile degenerative de tip artroză, pe de alta parte sunt bolile inflamatorii de tip boli autoimune sistemice.
1: Și dacă ar fi să ne referim la simptome, care sunt simptomele care ar trebui să mă determine pe mine sau pe orice alt uh, pacient să ne prezentăm la cabinetul meu?
0: Aici iarăși ca reumatolog sunt cumva favorizat decât uh, colegii mei de alte specialități pentru că uh, reumatologii beneficiază între ghilimele mele de cel mai frecvent simptom de pe pământ și anume durerea. Și dintre dureri, cea mai frecventă formă de durere este durerea articulară. Astfel încât sigur că dacă v-ar durea vreo articulație, atunci probabil că ar trebui să ajungeți la un reumatolog la un moment dat ca să se poată preciza, măcar despre ce tip din cele două mari e
1: vorba. Ați vorbit despre durere. Acum, există mai multe categorii de de pacienți și se vorbește foarte mult în, în mediul public despre prevenție. Ce înseamnă prevenția pentru dumneavoastră? Adică vin doar când mă doare sau poate e bine să vin și înainte sau poate ar fi bine să vin odată la un anumit interval, nu știu.
0: Sigur că, din perspectiva aprecierii stării de sănătate a oricărui individ de pe planeta Pământ, acesta ar trebui, măcar o dată pe an, să-și facă un control general care, sau despre care aș vrea să subliniez cu fermitate, că nu înseamnă, între ghilimele, toate analizele, ci înseamnă să ajung la un medic care să stea de vorbă cu mine, să mă examineze și, pe aceste baze, să îmi prescrie un set de explorări care de regulă nu-i foarte amplu și care să mă ajută, așa cum ați spus, să previn diversele afecțiuni pe care le-aș putea avea. Acum, din perspectiva reumatologului, iar așa am să apele, ca să zic așa, în două. Pe de-o parte, bolile inflamatorii nu pot fi prevenite, pentru că nu prea știm cine le produce și atunci nu știm ce anume trebuie să prevenim ca ele să nu mai apară. Pe de-altă parte, artroza, bolile degenerative, pot fi doar parțial prevenite. De ce parțial? Pentru că se consideră încă faptul că artroza este o boală produsă de uzura mecanică, realmente, uzura mecanică de tipul uzurii plăcuțelor de frână, de la mașină, de exemplu. Uzura mecanică a cartilajelor din articulații. Și atunci, prevenția pentru artroza înseamnă să încerc să-mi uzez cât mai puțin cartilajele din articulații. Asta nu înseamnă să mă mai mișc. Din potrivă, și aici e realmente un mit printre pacienți, dacă mă dor încheieturile, nu trebuie să le mai mișc. Nu e chiar așa, pentru că singurul mod în care un cartilaj se hrănește corespunzător este prin mișcarea articulației în interiorul căreia el se găsește. Bun, ca să previn cumva uzura excesivă a artrozei ar trebui să nu mă fac, de exemplu, schior de performanță ca să nu-mi genunchii. Să nu mă fac tenismen de performanță pentru ca să-mi uzez coatele. Să încerc să am o greutate cât mai apropiată de, ceea cea, de aceea pe care ar trebui să o am ca să nu miuzez articulațiile portante, cum spun noi, coloana, șoldurile, genunchii. Deci lucruri de acest tip. Dacă vreți, prevenția uzurii mecanice se face printr-un regim de viață în ansamblu său cât mai, să zicem, normal și sănătos. Nu e nimic spectaculos și special.
1: Îmi vin totuși în minte două întrebări. Și prima din ele este... Ați pomenit prevenția, v-ați referit la asta, și îmi vine în minte faptul că vedem din ce în ce mai mult informații care se găsesc online, pe Google, da? despre ca să previi o anumită afecțiune. E bine să iei un anume medicament. Și ajungem în, în paradoxul acesta al... Englezii spun self-treatment. Adică mă duc și mă tratez cu doctor Google ce recomandări
0: ne-ați face? Uh, am, am să încerc să îmi maschez enervarea determinată de o asemenea atitudine. Pentru că sunt convins că orice pacient care nu e medic, atunci când are nevoie să-și repare mașina, nu se uită pe Google, se duce la cel care știe să repare mașini. De ce oamenii nu fi făcând așa cu mașinările care sunt corpurile lor? N-am nici cea mai vagă idee și nu pot înțelege. Prin urmare, am, s-o, am spus-o și o să o spun de un milion, de un miliard de câte ori e nevoie. Când am, când cineva are o problemă de sănătate, primul lucru pe care trebuie să-l facă e să ajungă la un medic. Nu să deschidă Google, fără niciun fel de dubiu. Mai mult decât atât. Există nenumărate, și nu e nicio exagerare când spun, nenumărate medicamente pe care oamenii și le autoadministrează cu cele mai bune intenții categoric și care fac catastrofal, și iarăși nu e nicio exagerare, de rău. Astfel încât, din această perspectivă, nu e nimic altceva de spus. Am o problemă de sănătate, mă duc la ăla care știe s-o diagnosticheze, adică la un medic.
1: Vă spuneam că am două întrebări. A doua este, știm deja că una din maladiile secolului în care trăim este legată de obezitate, sedentarism, incidența bolilor cardiovasculare și toate astea sunt legate. E un efect în lanț. Cum, Cum se leagă specialitatea dumneavoastră de toate lucrurile?
0: Oh, neașteptat de mult, dacă pot să zic așa. Pentru că fără doar și poate, obezitatea, de exemplu, Supra-solicită articulațiile portante. Oamenii care sunt supraponderali, garantat, vor face artroză mai precoce decât oamenii care sunt normoponderali. Pe urma sedentarismul. Spuneam mai devreme, nemișcatul articulațiilor scade modul în care se hrănesc cartilajele, prin urmare Accelerează distrugerea lor, distrugerea care se întâmplă oricum, e inevitabilă odată cu trecerea timpului. Dar sigur că una este să am cartilaje distruse la 40 de ani și alta este să le am la 80 de ani. Și de asta, printre altele, depinde și cât de mult îmi mișc eu articulațiile. Prin urmare, chiar dacă, așa cum a spus secolul și ăla dinainte, dar ăsta mai mult decât cel dinainte, sunt grevate de aceste lucruri, ele nu au doar răsunet asupra anumitor componente ale existenței noastre ci ele au răsunet asupra întregului organism și asupra stării de sănătate în ansamblul ei Nu vă mai spun de exemplu că durerea articulară este una dintre cauzele de durere de angină de piept Pot să fac durere în piept pentru că mă dor articulațiile foarte tare Prin urmare, dacă vreau să previn cât mai multe lucruri, trebuie să încerc să fiu cât mai cumpătat, să fiu cât mai normoponderal, să fiu cât mai activ. Știți cum e? Noi nu ne dăm seama, pentru că saltul civilizației în ultimii 200 de ani este fabulos, dar organismele noastre nu au avut vreme în ăștia 200 de ani să se adapteze la situația în care ne găsim noi acum din punct de vedere al alimentației, mișcării, etc., etc. Noi suntem în continuare construiți, de exemplu, din perspectiva articulară, pentru a fugi prin savană ca să ne prindem hrana. Și sigur că nemai făcând asta, grație dezvoltării civilizației umane, lucrurile tind să o ia cumva raznă și atunci trebuie să fim pur și simplu echilibrați și să avem un regim de viață cât mai să zic, normal, cât mai complet, cât mai sănătos.
1: Ați spus un cuvânt, uh, cumpătat, și uh, cumva uh, am o întrebare care iese puțin din sfera specialității dumneavoastră, dar sunt convinsă că uh, ne puteți da un sfat. Uh, este vorba despre situația în care am fost sedentar da, și cum mulți dintre, dintre noi suntem. Uh, am fost informat că e bine să fiu activ și uh, mă gândesc să alerg un maraton. Cum merg lucrurile ah, uh,
0: Dacă vă gândiți să alergați un maraton, de azi pe mâine, Uh, nu prea ar fi indicat. Acum vreau să vă spun un lucru. Corpurile noastre sunt atât de senzațional constituite încât dacă mâine vă duceți să legăți un maraton, nu o să fiți capabilă pur și simplu. Dacă până acum ați fost un om sedentar, asta vreau să zic. Adică, altfel spus, e bine să te apuci de o formă oarecare de mișcare oricând. Știți, suntem în era medicinei bazate pe dovezi Încercăm să ca fiecare gest medical pe care îl facem să aibă în spate un munte cât mai mare de dovezi Ei bine, în acest domeniu există dovezi publicate de când cu pandemia, fără legătură desigur cu pandemia cum că există beneficii asupra organismului din perspectivă cardiovasculară, respiratorie a somnului, a articulaților deci și reumatologică ale unei forme oarecare de mișcare, indiferent când mă apuc de ea. Sigur că cu cât mă apuc mai devreme, cu atât beneficiile voi avea timp să fie mai lungi. Dar independent de asta, dacă mâine, dacă de astăzi vă hotărâți că vreți să participați la maratonul de la anul, atunci e absolut în regulă, aveți tot timpul să vă pregătiți pentru asta. Poate că nu e necesar să participați la maratonul de la anul Dar fără doar și poate că dacă de acum într-un an Veți putea să mergeți Să mergeți în ritm alert 20 de kilometri Nu o să vă facă rău, ba din potrivă Și nu o să vă facă rău nici măcar articulațiilor Care vor merge 20 de kilometri Pentru că veți face lucrul ăsta gradual Pentru că așa cum v-am spus Suntem făcuți pentru a merge pe jos Nu cu mașinile sau cu mijloce, alte mijloace de transport Și atunci sigur vă va face bine
1: Menționat menționat uh, acest context pandemic. Există, nu știu, lucruri care s-au schimbat, în specialitate în munca dumneavoastră în acest timp? Oh,
0: oh. Uh, da. Aproape că ar spune că nimic nu mai e cum a fost. Și nu mă refer acum doar la uh, impactul numărului de cazuri existente. Nu. Mă refer la fapt dacă vreți și la un impact. Uh, științific asupra specialității numită reumatologie. Din nefericire, virusul care dă actuala pandemie are, o, are niște particularități care îl fac să determine în interiorul organismului reacții pe care noi le-am văzut. Noi le știam. Noi știam ceea ce în lumea largă se cunoaște de furtună de citochine, pentru că noi în reumatologie ne întâlnim cu asta de când e reumatologia astfel încât noi am avut și un fel de avantaj, dacă pot să zic așa, pentru că, față de alți colegi, de alte specialități, pentru că, vă spun, cumva știam, intuiam niște lucruri și a fost poate mai ușor să înțelegem câte ceva din pandemie. Acum, din perspectiva pacienților noștri cu boli reumatic, sigur că lucrurile s-au schimbat dramatic, în principal din pricina dificultății accesului pacienților la noi. Și sigur că am trecut și noi la ceea ce se numește telemedicină, am început să dăm consultații prin telefon, prin uh, imagini video, prin convorbiri pe Skype sau pe alte platforme de acest gen, uh, dar nu ne place. Nu ne place nici nouă și nu ne place nici pacienților. Pacienților nu le place pentru că, sigur, e cu totul altceva să stăm față în față decât să vorbim la telefon sau chiar să ne vedem într-un ecran. Noi nu ne place pentru că noi ne place să punem mâna pe pacienți noi suntem obișnuiți să examinăm pacienții noi suntem obișnuiți să examinăm articulațiile, să vedem dacă sunt modificate sau nu să punem ecografe pe ele și sigur că face lucrurile mai hai să zicem delicate, ca să nu zic semnificativ mai dificile însă una peste alta și pacienții noștri și noi ne-am adaptat și sigur în Perioada cât am avut, să zicem așa, o mai multă libertate de mișcare, ne-am reluat bunele practici. Acum pacienții au reînțeles, ca și noi, că asta e situația și trebuie să revenim la o interacțiune mai redusă și de altă natură și o să mergem înainte, fără doar și poate.
1: Credeți că viitorul e mixt? Adică probabil că în viitor vom...
0: Ce știu sigur, și știu sigur nu pentru că sunt vizionat, ci pentru că e pentru un medic, ar trebui să fie evident. Este următorul fapt. Virusul ăsta nu va pleca. E aici ca să stea cu noi. Va trebui să învățăm să conviețuim cu el. Și dacă mă întrebați pe mine, asta o să ne ia timp. Și ne vom întoarce poate la ceva asemănător cu anul 2019, așa ca viață în ansamblu, poate peste 5-6 ani. Când lucrurile vor fi realmente mult mai bine cunoscute decât sunt acum în legătură cu diversele forme ale virusului și cu ce poate el crea, când mijloacele tehnologice pe care le avem la dispoziție ne vor fi pus la dispoziție și tratamente care să fie realmente eficiente și să facă diferența și asta e. Până atunci însă probabil că va trebui să avem un soi de comportament, așa cum ați spus, mixt, da. din când în când, revenind la situații mai degrabă la distanță decât face-to-face.
1: Ați pomenit investigațiile ecografice. V-aș întreba care sunt principalele investigații pentru diagnostic pe care le utilizați?
0: Păi am să vă spun așa, pentru că vorbim în principal de boli inflamatorii și boli degenerative, atunci când am în fața un pacient cu o suferință reumatică despre care nu mă prind, dacă îmi dați voie să fiu academic, de ce tip e, am nevoie foarte simplu de o hemoleocogramă de o viteză de sedimentare a hematiilor și de o proteină cereactivă. Astea sunt cele de bază, care o să-mi spună e inflamație și atunci e un grup de boli, nu e inflamație și atunci e cu totul altceva. De acolo încolo e specific pentru fiecare boală și mai degrabă pentru fiecare pacient decât
1: pentru fiecare boală. O ultimă întrebare. Există, bineînțeles, o dezbatere publică, V-aș întreba dacă există contraindicații la vaccinare pentru pacienții cu boli reumatologice?
0: Sigur, aici răspunsul e foarte nuanțat și am să răspund ca un soi de răspuns general în felul următor. Lucrul ăsta trebuie stabilit de la caz la caz, de la pacient la pacient, de către un medic, nu de către pacient, vreau să spun. Absen- prezența sau absența contraindicațiilor. Sigur că decizia este a individului în sine. Um, regula, dacă vreți, pe care, și recomandarea, pe care încă din aprilie 2020 au făcut-o toate societățile mari de profil din lumea asta, inclusiv Societatea Română de Reumatologie, e următoarea. Dacă avem de-a face cu un pacient cu boli autoimune și boala se găsește într-o perioadă de liniște, atunci se recomandă vaccinarea pacientului cu boli autoimune. Dacă boala este într-un moment de activitate, atunci se recomandă temporizarea vaccinării până când boala intră într-un moment de acalmie, când din nou se recomandă vaccinarea pacienților. Aici, dacă îmi permiteți să-mi detaliez puțin următorul aspect. Sunt foarte mulți pacienți, foarte mulți pacienți, care spun așa sau gândesc în felul următor, eu am boala X, prin urmare nu pot să mă vaccinez. Este profund greșit. Tocmai oamenii care au boli cronice sunt cei mai expuși la riscul unei evoluții nefavorabile a infecției virale. Tocmai aceștia trebuie să se vaccineze. Aceștia sunt primii care ar trebui vaccinați. Da? Persoanele la risc sunt primele care au, ar trebui vaccinați și care de afel au și fost vaccinate. Printre aceste persoane sunt toți oamenii cu boli cronice. Acum asigur că de la boală la boală și de la pacient la pacient decidem în, în, în funcție de diversi parametrii și în colaborare cu pacientul care e momentul optim pentru
1: vaccinare. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Cu mare drag!